0: Heute geht es bei uns um den größten Popstar, den Österreich je hervorgebracht hat. Die Rede ist natürlich von Falco. Der Superstar der 1980er Jahre stirbt ja viel zu früh, kurz vor seinem 41. Geburtstag, bei einem mysteriösen Autounfall. Wer Falco nicht mehr ganz so präsent vor sich hat, der hatte Welthits wie Der Kommissar oder Rock Me Amadeus. Er hat das Kunststück geschafft, als einziger Künstler mit einem deutschsprachigen Song Rock Me Amadeus in dem Fall, auf Nummer 1 der US-Billboard-Charts zu landen.
1: Und ich möchte ja bitte auf jeden Fall noch Genie erwähnen. Oh ja. Dieses Lied, ich fand das so krass. Genie! Quit living on dreams. Genie. Ja, und das war auch ein Riesenskandal Mega. damals um dieses Lied. um den Nachricht, Das wurde ja boykottiert von den Fernsehanstalten, dass sie es nicht mehr zeigen wollten wegen Entführungsfall bei dem Moderator. Also wirklich spannend. Lest es gerne nochmal nach oder ihr erinnert euch vielleicht auch noch. Zu seinem Aussehen natürlich hatte er diesen auffälligen Look mit schwarzer Sonnenbrille, den gegelten Haaren, den immer schicken Klamotten und so
0: ein cooles Styling. Also Falco ist zu seiner Zeit ein absoluter Megastar. Die Frage ist jetzt natürlich, wie konnte es denn dann zu seinem mysteriösen Tod kommen? Das werden wir heute aufklären. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, euren True-Crime-Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Es ist der 6. Februar 1998. In der Dominikanischen Republik herrscht fantastisches Wetter. Am Nachmittag hat es 30 Grad. Doch die Temperatur fühlt sich gar nicht so heiß an. Es ist nämlich leicht bewölkt und vom Meer her weht eine angenehme Brise. Um 15.30 Uhr
1: fährt ein schwarzer Mitsubishi Pajero auf einen staubigen Parkplatz, der zur heruntergekommenen Bar Tourist Disco gehört. Der Parkplatz ist von einer zweieinhalb Meter hohen, unverputzten Mauer aus
0: grauen, rauen Betonsteinen umgeben. Was der Fahrer des schwarzen Mitsubishi Pajero an diesem Freitagnachmittag hier will, ist unklar. Um diese Uhrzeit hängen in der Regel hier nur ein paar Trinker aus der Nachbarschaft ab, die sich hier eher billigen Alkohol kaufen, der hier ausgeschenkt wird. Unklar ist auch, was in den nächsten 70 Minuten vor und in der Tourist-Disco passiert. Um 16.40 Uhr startet der Fahrer des schwarzen Mitsubishi seinen Wagen. Wie von der Tarantel gestochen, rast er über den Parkplatz. Die Reifen drehen durch, kleine Steine spritzen durch die Luft. Er verringert nicht einmal seine Geschwindigkeit, als er zum Ausgang des Parkplatzes kommt. Obwohl dem Fahrer die Sicht durch die Mauer verdeckt ist, heizt er auf die Straße und will links
1: abbiegen. Genau in diesem Moment passiert ein weißer Linienbus die Stelle. Der 30-jährige Fahrer Cornelio Batista ist die Strecke schon unzählige
0: Male gefahren. Er kennt den Weg vom Flughafen in Richtung Puerto Plata im Schlaf. Der Bus ist mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf der Hauptstraße gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 kmh. Aber Fahrer Cornelio Battista hat locker 100 Sachen oder mehr drauf. Erschwerend kommt hinzu, dass der Fahrer nicht richtig sehen kann. Ihm wird die Sicht nämlich verdeckt, durch ein hohes Gebüsch und einen Strommast kurz vor dem Parkplatz, sowie eine leichte Kurve und eine Bergkuppe. Er kann also nicht richtig einsehen. Als der Busfahrer die Tourist-Disco passiert, gibt es einen
1: ohrenbetäubenden Knall. Der Bus stößt Ungebremst und mit voller Wucht in die Fahrerseite des Mitsubishi Pajero. Die verstärkte Stoßstange des Busses
0: rammt den Wagen regelrecht von der Straße. Der Wagen dreht sich dann mehrmals um die eigene Achse und kommt schließlich auf dem vertrockneten Gras neben der Straße auf der anderen Seite, fünf Meter neben einer Palme zum Stehen. Krass, also richtig heftiger Aufprall. Ja, der, der Busfahrer legt dann auch eine Vollbremsung hin. Erst nach über 100 Metern kann er vor einem Waldstück anhalten? Okay, der war wirklich schnell. Ja. Das Auto
1: ist nur noch Schrott. Wer starke Nerven hat, kann einen Blick in unsere Shownotes werfen. Da haben wir nämlich ein Foto des Unfallautos reingestellt. Auch der Bus kann übrigens nicht weiterfahren. Der Busfahrer, man kann sich vorstellen, steigt wie in Trance aus aus seinem demolierten Fahrzeug und kann erstmal gar nicht verstehen, was hier eigentlich gerade
0: passiert ist. Auch die Insassen, die gibt es ja auch noch, stehen total unter Schock. Währenddessen eilen Gäste und Angestellte der Tourist Disco zur Unfallstelle. Sie erkennen, dass der Fahrer des PKWs der Mann ist, der vor ein paar Minuten noch mit ihnen am Tresen gesessen hat. Das Unfallopfer ist schwer gezeichnet von dem heftigen Aufprall. Achtung, jetzt kommt eine heftige Beschreibung des Opfers.
1: Wer sowas schlecht anhören kann, sollte die nächsten 20 Sekunden vorspulen. Der Augenzeuge Christian Meil beschreibt die Situation so. Der Brustkorb war stark zerquetscht und von Schnittwunden übersät, die linke Körperhälfte entstellt, der hintere Teil des Kopfes eingedrückt, die Zähne ausgeschlagen,
0: Arme und Beine gebrochen. Aber am schlimmsten war sein Gesichtsausdruck. Das bestätigt eine weitere Augenzeugin, die am Unfallort ist. Seine Augen waren weit aufgerissen, seine Pupillen vor Angst enorm groß, der Mund stand noch offen. Du hattest so das Gefühl, als würdest du ja, den Angststrei in der Sekunde seines Todes noch hören, sagt sie. Tragisch, ne? Und total dramatisch. So ein Tod. Schrecklich. Oh. Da war ja nichts mehr, was an dem noch heil war, ne? Ja, aber auch wenn sie sagt, dass man die Angst so
1: sieht, mhm. was das. Oh, ich möchte mir gar nicht vorstellen, diesen Moment. Also es ist heftig
0: und ähm, immerhin versuchen die Leute am Unfallort sofort zu helfen und nicht bloß zu gaffen. Das muss man ja auch mal festhalten. Ja, aber das ist gar nicht so einfach, denn das Auto ist auf der Fahrerseite total zerquetscht. Ja, und äh, der leblos wirkende Fahrer ist eingeklemmt und die Türen lassen sich natürlich nicht mehr öffnen. Klar, das ganze Auto ist verzogen und total kaputt mit Stangen und Spitzhacken versuchen die Leute dann das blutüberströmte Opfer aus dem Wrack zu bergen. Mit den einfachen Hilfsmitteln ja, können sie aber natürlich das stark verformte Blech des Unfallwagens keinen einzigen Millimeter bewegen. Erst die herbeigerufene Feuerwehr kann das Opfer mit
1: Drahtscheren aus dem Wrack schneiden. Aber für das Opfer kommt jede Hilfe zu spät. Der Mann starb wahrscheinlich schon in der Sekunde nach dem
0: Aufprall. Ja, und ihr ahnt es sicherlich schon, das Opfer ist natürlich kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil, vor den Helfern liegt der größte Popstar der österreichischen Musikgeschichte. Es ist Falco, der in 13 Tagen seinen 41. Geburtstag gefeiert hätte. Tja, und jetzt ist für die
1: Polizei der Fall ganz schnell klar. Polizeisprecher Cesar Augusto Peralta erklärt gegenüber dem österreichischen Nachrichtenportal News, es haben drei Faktoren zusammengespielt. Erstens die Kurzschlusshandlung des Österreichers, spontan auf die Straße zu fahren, zu wenig zu schauen und wahrscheinlich auch noch umdrehen zu wollen. Zweitens die überhöhte Geschwindigkeit des
0: Buslenkers und drittens natürlich die eingeschränkte Sicht am Unfallort. Ja, der Busfahrer wird umgehend verhaftet. Er hat zwar nicht vorsätzlich gehandelt, aber das spielt in der Dominikanischen Republik angeblich keine Rolle. Hier bekommt automatisch derjenige die Schuld an einem Verkehrsunfall, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist. Die Fehler, die dann der Unfallgegner gemacht hat, sind total irrelevant. Auch wenn die Polizei den Unfall jetzt
1: also schon als geklärt ansieht, ist er das für uns noch lange nicht. Zu diesem besonderen Tod gibt es nämlich ziemlich viele Theorien und auch Fragen. Warum in aller Welt fuhr denn Falco wie ein Wahnsinniger, ohne zu schauen, einfach auf eine Schnellstraße? Und ich meine, ein Bus, also der ist jetzt ja auch nicht gerade klein. ne? Wollte er vielleicht bewusst seinem Leben ein Ende setzen? Er war ja ein Mann, der alles hatte. Erfolg, Fans auf der ganzen Welt, Geld und Frauen. Auch wenn seine allergrößten Erfolge zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre zurückliegen. Aber bringt sich
0: so jemand wirklich um, um mal der Theorie nachzunehmen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Oder wurde zum Beispiel sein Auto manipuliert und Falco ist in Wirklichkeit Opfer eines Mordanschlags geworden? Auch dieser Theorie gehen wir jetzt gleich nach. Wir werden uns auch mit widersprüchlichen Zeugenaussagen
1: befassen. Denn so einfach, wie die Polizei hofft, ist die Sache nicht das wäre ja auch so schön. Bevor wir uns damit beschäftigen und uns auch die letzten Stunden vor seinem Tod noch mal anschauen, wollen wir erst einmal kurz klären, was für ein Mensch Falco eigentlich war.
0: Johann Hans Hülzel wird am 19. Februar 1957 in Wien geboren. Seine Mutter Maria ist mit Drillingen schwanger. Aber im dritten Monat verliert sie nach einem Blutsturz zwei der drei Kinder. Nur Hans überlebt. Das fand ich auch eine krasse Info. Ich wusste mhm. das vor der Recherche mhm. noch gar nicht. Ich auch nicht. Ich dachte du überleg, immer, du bist ist. einer von Drillingen. Mhm. Das ist ja irgendwie auch schon ganz heftig, oder? Der Start, ne? Mhm.
1: Die Hebamme legt dann Maria Hölzel nach der Geburt ihr eines Kind in den Arm. Und so wird das dann später berichtet. Offenbar hatte die Hebamme da schon so eine Art Vorahnung. Sie sagt mit prophetischen Worten zu der frisch gebackenen Mutter, da haben sie ihren kleinen Sängerknaben.
0: Hans wächst als Einzelkind im fünften Wiener Gemeindebezirk Margareten in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung auf. Margareten ist ein klassisches Arbeiterviertel, viel Geld haben die Bewohner hier nicht, die Lebensverhältnisse sind ganz bescheiden. Das gilt auch für die Familie Hölzel. Vater Alois ist Werkmeister in einer Maschinenfabrik.
1: Mutter Maria ist Filialleiterin einer kleinen Wäscherei. Also das Geld ist
0: immer knapp im Hause Hölzel, obwohl beide arbeiten gehen. Deshalb übernimmt Maria Hölzel im Jahr 1959 in der Ziegelofengasse, hier wohnen die Hölzels, ein kleines Lebensmittelgeschäft. Da ist Hans gerade einmal zwei Jahre alt. Ja, und das ist eine schwierige Zeit dann für ihn.
1: Seine Eltern sieht er nur selten. Die meiste Zeit verbringt er bei der Großmutter. Die zieht extra in eine Wohnung gegenüber der elterlichen Wohnung, damit sie sich um ihren Enkel kümmern
0: kann. Dort entdeckt Hans eine neue Leidenschaft, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten wird. Die Musik. Ja, die Oma, die hört gerne Radio
1: und vor allem Schlager haben es ihr angetan. Und auch Hans ist dann begeistert. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, zur Musik im Radio so zu dirigieren. Mit der einen Hand hält er sich am Gitterbett fest, so klein ist er da noch, weil er noch kaum stehen kann. Und die andere Hand bewegt er dann im Takt der Musik. Später lernt er die Lieder dann auch in Nullkommanix auswendig und trellert die
0: Songs vor dem Radio mit. Seine Familie unterstützt trotz des knappen Haushaltsbudgets seine Liebe zur Musik. Zu seinem vierten Geburtstag bekommt er deswegen auch einen Stutzflügel, also eine Art Klavier, geschenkt. Ein Jahr später einen Plattenspieler. Da habe ich auch gedacht, da müssen beide Eltern echt ordentlich extra gearbeitet haben, dass mhm. sie sich das überhaupt leisten konnten. Das glaube ich ne? auch. Also Dass sie das auch so gesehen haben,
1: dass ihm das so viel Spaß macht, finde ich schon, ja. schon enorm.
0: Ich ja. glaube, dass der Tod der Zwillinge, also Drillinge, Weißt schon, was ich sagen will, ja, dass ja. das äh, vielleicht eine Rolle spielt, so als einzig überlebendes Kind, dass er halt so ja, ein und alles war, vermute ich jetzt mal. Und wenig Zeit tagsüber, mhm. weil sie hart gearbeitet haben. Ja, sie machen es auf jeden Fall möglich. Ja? Mhm. Und dadurch kann das alles erst kommen, was dann kommt in seinem, in seiner Karriere. Ne? Ja, Erstaunlich finde ich auch, mit fünf Jahren legt Falco schon bevorzugt die Beatles- oder Elvis Presley-Platten auf. Also so ein richtiger Rock'n'Roller. Und das, obwohl er noch in den Kindergarten geht. Ne? Ja,
1: Wahnsinn, also das ist echt ungewöhnlich. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass im Jahre 62 sehr viele fünfjährige Beatles und Elvis quasi nicht mitgehört, sondern total aktiv angehört haben. Also gerade die Beatles standen zu diesem Zeitpunkt ja auch noch am Anfang ihrer Karriere. Wir haben ja auch über die Beatles bzw. John Lennon und dessen Tod berichtet. Hört es euch gerne noch mal an. Jedenfalls ist es hier völlig offensichtlich, dass Hans schon ganz früh ein super
0: Gespür für Musik hat. Das wird ihm im selben Jahr sogar noch ganz offiziell von der renommierten Wiener Musikakademie bestätigt. Bei einem Vorspielen bescheinigt man ihm dort nämlich ein absolutes Gehör. Das bedeutet, dass er die Fähigkeit hat, die Höhe eines beliebigen gehörten Tons exakt zu bestimmen. Das muss man sich mal vorstellen. Von 1000 Menschen können das durchschnittlich nur zwei Personen. Und Hans ist einer von denen und hat also diese ganz, ganz besondere Gabe. Und diese Gabe
1: kann er am Klavier umsetzen. Obwohl er noch keine einzige Note kennt, spielt er mit fünf Jahren bereits 30 Schlager, und zwar zweihändig, also mit beiden Händen. Wenn er im Radio einen Song hört, der ihm gefällt,
0: setzt er sich ans Klavier und spielt ihn nach Gehör nach. Wahnsinn, oder? Mhm. So was finde ich so beneidenswert, wenn jemand das kann, wenn jemand mhm. so viel Talent hat. Ne? Wenn einem das so zufliegt. ne? Ja. Ach Gott, was ich beim Klavier üben immer alles oh. Bei mir Immer daneben Ganz mühsam war es, es war auch nicht von Erfolg gekrönt. Ja, also und solche Geschichten, die kennt man natürlich äh, in Österreich nur von, von Wolfgang Amadeus Mozart eigentlich, ne? aber jetzt kam dann halt der Falco. Und äh, der Mozart ist auch
1: so eine Art Vorbild für den späteren Falco. Wir erinnern uns ja noch mal kurz an Rock Me
0: Amadeus. Mhm. Als Hans elf Jahre alt ist, verlässt Alois Hölzel die Familie, also sein Vater, und lässt sich 1968 von seiner Frau Maria scheiden. Die Trennung steckt der Junge allerdings ganz gut weg, weil sein Verhältnis zum Vater eh nie besonders eng war. Ja, stattdessen hat
1: Hans seit Jahren drei Frauen als Bezugspersonen. Seine Mutter, dann die Großmutter, die sich ja so viel um ihn gekümmert hat, und seine Nachbarin, die er Schlinzi nennt. Die Oma lässt ihrem kleinen Enkel so gut wie alles durchgehen. Die Mutter dagegen ist ziemlich
0: streng. Die Schule bereitet ihm allerdings keinen großen Spaß. Mit 16 geht er vom Gymnasium ab und beginnt auf Drängen der Mutter eine Lehre zum Bürokaufmann. Die bricht er dann aber schon nach kurzer Zeit wieder ab.
1: Ja, In seinem Kopf verfestigt sich jetzt immer mehr ein anderer Berufswunsch. Er will nämlich Musiker werden, ist ja auch naheliegend, ne? Daher schreibt er sich am Wiener Musikkonservatorium ein und studiert Jazz. Aber nach einem Semester ist schon wieder Schluss. Er schmeißt das Studium, um ein richtiger Musiker zu werden, wie
0: er sagt. Ja, passt für ihn nicht ganz mit Jazz zusammen. Mhm. Er geht dann nach West-Berlin, tingelt durch Kneipen und spielt in mehreren Bands. Nach seiner Rückkehr nach Wien 1977 steigt er bei mehreren Szene-Bands wie ihr verzeiht mir die Aussprache, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, den Dradi Wabal, den Spinning Wheels oder der Hallucination Company ein und übernimmt dort den Bass. Zu dieser Zeit verpasst er sich auch den Künstlernamen Falco, angelehnt an den ostdeutschen Skispringer Falco Weißpflog, von dem er damals ein ganz großer Fan ist. Ja, Falco erklärt später mal die Wahl seines Künstlernamens.
1: Er sagt also ich glaube, wenn du Hans Hülsel heißt und im Musikgeschäft antreten willst, kannst du damit keinen Preis gewinnen. Also so ein bisschen Nomen est Omen, der damals gut in die Landschaft gepasst hat, der aber trotzdem
0: internationalen Charakter hatte. So Falkos Idee dazu. Obwohl sein Lied Ganz Wien, das von der Wiener Drogenszene handelt, auf den Dradiwabal-Konzerten ein riesiger Erfolg ist, fühlt sich Falko in seiner Rolle als Bassist unwohl. Naja, als Bassist bekommt man ja auch nicht die ganz große Bühne, wie Sänger oder Gitarristen zum Beispiel. Aber Falco will natürlich ins Rampenlicht. Wir haben euch mal ein Foto übrigens von von dem jungen Falco bei einem Dradivabel-Gig in die Show Shownotes gestellt. Naja, und darum
1: zögert er auch keine Sekunde, als Markus Spiegel, der Boss der Plattenfirma Gig, ihm einen Solovertrag anbietet. Ich meine, das musst du auch erstmal schaffen, ne? vom Bassisten zum Solokünstler. Aber mhm. klar, er hat eben auch die Lieder geschrieben. Falco greift sofort zu. Markus Spiegel erklärt später seinen Entschluss so, als ich Falco bei einem dradi konzert in den Wiener Sophien Sälen erstmals mit seiner Nummer ganz Wien sah, war mir klar, dass ich ihn als Solokünstler unter Vertrag
0: nehmen wollte. Falco hat auf mich einen ungeheuer charismatischen Eindruck gemacht. Es ist der Beginn einer einzigartigen Karriere. Seine Debütsingle That Scene aus dem Jahr 1981 steigt auf Platz 11 der österreichischen Charts. Kurz darauf erscheint Der Kommissar. Und mit seiner zweiten Single gelingt ihm aus dem Stand der internationale Durchbruch. Der Kommissar wird in Kanada mit Gold ausgezeichnet und in den USA schafft es der Hit in den Charts bis auf Rang 72. Und das mit einem deutschen Text. Sieben Millionen verkaufte Platten katapultieren Falko also quasi über Nacht an die absolute Spitze des pop business der Song ist weltweit der erste kommerziell erfolgreiche Rap-Song eines Weißen. Auch sein Debütalbum
1: Einzelhaft, das im März 1982 erscheint, wird zum Mega-Erfolg. Es verkauft sich weltweit rund 750.000 Mal. Im Mai
0: 1985 erscheint der Song Rock Me Amadeus, der unfassbar erfolgreich wird. Ich habe die ganze Zeit diesen Ohrwurm. Amadeus, Amadeus Amadeus, 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 Amadeus. Oh, 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 oh rock rock me, Amadeus. Amadeus. Ich weiß noch, wie ich ganz klein war und dazu immer gesungen habe und ich wollte natürlich kein Wort Englisch zu dem Zeitpunkt und einfach immer so gesungen habe, wie ich es halt so irgendwie gehört habe. Ich fand das Video so cool. Und wir haben uns mit Shampoo die Haare so gemacht wie die Perücke. Ja, wie die, die Perücke. In dem Video getragen. Ja, ja. In vielen Ländern steht der Hit an der Spitze der Charts. Sogar in den USA und Großbritannien landet der deutschsprachige Song auf Nummer eins. Falco ist jetzt ein Weltstar. Das ist natürlich ein sensationeller Erfolg für einen Schulabbrecher aus einem Wiener Arbeiterviertel. Ja, jetzt muss man noch mal kurz zurückgehen, auch zu den
1: Eltern. Ne? Ich meine, der hat sich ja dann da durchgesetzt gegen die Idee der Mutter. Von wegen, mach jetzt meine Lehre, lernen was Anständiges. Und dann hat der so einen Erfolg. Das, und, und ist als Kind schon musikalisch. Das ist ja irgendwie eine ganz schöne und positive Geschichte. Ich glaube aber Punkt.
0: wirklich, dass diese Kunstfigur Falco, dieses total charismatische, das war auch einfach mega außergewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Ja. Also abgesehen von seiner Musikalität und allem, ne, aber das, das, dieses Auftreten. Die Exzentrik davon. Ja. Das war echt neu. Vor allen Dingen
1: auch noch im deutschsprachigen mhm. Raum, ne? Also das der Herr muss, muss man in seiner Zeit echt auch noch mal sehen. Heute kommt es einem ehrlich gesagt, ich habe mal so ein Video gesehen, fast ein bisschen albern und drüber vor. Aber damals, das war so anders, das war völlig revolutionär. Ich erinnere mich auch noch, ich fand das, ja es war sehr herausstechend, wie er das gemacht hat. Tja, aber bei allem Erfolg, mit den Frauen klappt es nicht so richtig. Seine Beziehungen sind meist schwierig und nicht von allzu langer Dauer. Mit Isabella Witkovic ist er ab Mitte der 80er-Jahre rund vier Jahre zusammen. Und die beiden heiraten dann sogar am 17. Juni
0: 1988 in Las Vegas. Doch die Ehe hält nur ein Jahr. Mit ihr hat er auch die gemeinsame Tochter Katharina Bianca, die am 13. März 1986 zur Welt kommt. Siebeneinhalb Jahre später stellt sich jedoch heraus, dass Falco gar nicht der leibliche Vater von ihr ist. Dennoch hält er immer Kontakt zu Katharina. Falco hat während seiner
1: Ehe mit Isabella einige Affären. Unter anderem mit seiner Duettpartnerin Brigitte Nielsen und mit der Schauspielerin Daniela Böhm. Zahlreiche weitere Affären werden ihm nachgesagt. Von 92 bis 94 ist er dann mit Silvia Wagner zusammen. Später
0: sagt er über sie, sie war die beste Frau, die ich je hatte. Falco scheint also immer jemanden an seiner Seite zu brauchen, sonst wird er depressiv. Seine ehemalige Lebensgefährtin Silvia Wagner erklärt das so. Falco kann nicht alleine sein, wenn er einsam ist, dann trinkt er. 1993 lernt er die Wienerin Beatrice Castaldi kennen. Nach seiner Trennung von Silvia Wagner werden die beiden ein Paar. Diese Beziehung hält zwei Jahre. Ein Foto der beiden haben wir euch auch mal verlinkt. Ja, also man kann schon so sagen, er ist in
1: Liebesdingen eher unsteht. Seine Karriere aber, die geht steil bergauf. Falco ist auch international total gefragt, immer noch. Aber sein Erfolg wirkt sich negativ auf seine Psyche aus. 1987 muss er seine Welttour abbrechen. So als Grund sagt man, weil er innerlich so zerrissen ist. Einerseits hat er einen riesen Heimweh nach Wien, nach seiner Heimat. Andererseits fühlt er sich genau dort auch total verfolgt. Es zeigt sich halt immer wieder, was du eben meintest, auch mit dieser Kunstfigur, dass auf der einen Seite der sensible Hans Hölzel und der extrovertierte, charismatische Falco zwei
0: unterschiedliche Personen sind, die sich ja quasi einen Körper teilen müssen. Und immer kommt ein Paar zu kurz so ungefähr, ne? je nachdem, was man gerade so braucht. Entweder Ruhe oder, oder Bühne. Oder Bühne, ja. Und die Bewunderung haben wollen. Ja, und dann kommt halt auch noch, dass seine Karriere stagniert. Die nächsten Jahre werden schwierig für den Musiker. Das Album Wiener Blut kommt im Spätsommer 1988 heraus. Aber die Verkaufszahlen bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Und er muss sogar die geplante Europa-Tournee absagen, weil zu wenig Tickets verkauft worden sind. Auch das später dann futuristisch klingende Album Data the Groove aus dem Jahre 1990 bringt nicht den erhofften internationalen Charterfolg, den er ja mal gewohnt war. Es scheint so, als ob Falco seine besten Jahre schon hinter sich hat. Aber 1992 gelingt ihm mit dem
1: Album Nachtflug ein Comeback. Da setzt er dann später auf Techno-Beats, wie zum Beispiel bei dem Remake von Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, erinnerst du dich daran noch? Das ja. lief dann auch bei MTV und Viva rauf und runter. Und bis zu seinem Tod verkauft er
0: rund 9 Millionen Platten. Aber trotzdem leidet er unter Alkohol und Drogen, einer gescheiterten Ehe und dem Spott der Presse, als es mit den Hits nicht mehr so richtig klappen will.
1: Ja, und wie erwähnt, er reibt sich eben immer mehr auch an dieser Kunstfigur Falco auf. Falco ist eben exzentrisch, arrogant, neurotisch und gleichzeitig auch dieser unnahbare Popstar. Er wirkt manchmal wie eine Kerze, die an beiden Enden gleichzeitig brennt. So wird er von Weggefährten beschrieben. Doch hinter der lässigen Fassade, man vermutet es, steckt auch ein Mensch, Hans Hölzel, der vielleicht ganz
0: verletzlich ist und voller Selbstzweifel. Das sagen in dem immer wieder Freunde über ihn. Ne? Mhm. Ja. ja, und das scheint auch Falco wohl langsam zu begreifen. In einem Interview aus dem Jahr 1990 sagt er nämlich, wenn mich ein intelligenter Medienkollege fragt, Falco, jetzt sag mal ganz klar, wie viel von dir ist Falco und wie viel ist Hans Hölzel, dann kriege ich einen Anfall.
1: Ja, denn Hans ist das genaue Gegenteil von Falco. Schüchtern, sensibel, verletzlich und liebenswert, so wird er beschrieben auch von seinen Ex-Freundinnen oder Frauen und immer verzweifelt auf der Suche nach Lieb. Hans wünscht sich eigentlich auch eine Familie. Ich meine, du hattest ja das eben auch von der Katharina erwähnt, von der Tochter und so ein, so ein ruhiges Leben. Also, diese Seite hatte halt auch in sich und nicht nur Party und große Bühne. Also, Freunde sagen, er hätte ständig zwischen diesen beiden extrem gependelt: das Bürgerliche
0: und dieses Rockstar-Leben. Ja, und sein Lebensmotto lautet: Ich bin ein Unangepasster in einem angepassten Geschäft. Doch vor allem die Klatschpresse in seiner Heimat schlachtet gierig jeden Streifzug von ihm durchs Wiener Nachtleben genüsslich aus. Also sobald er auf einer Party ist, jedes Glas Whisky, jeder Flirt, alles wird in den Medien mit skandalträchtigen Schlagzeilen aufgebauscht. Er ja, wird da halt auch einfach sehr verfolgt. Und
1: irgendwann will er nicht mehr das Klischee der Kunstfigur Falco erfüllen. Und er will auch nicht mehr ständig von der Klatschpresse für sein Leben verurteilt werden. Und so beschließt er, in die Dominikanische Republik auszuwandern, um endlich in Ruhe eher das ruhigere Leben des Hans Hölzel führen zu können. Dafür nimmt er auch das ja immer wiederkehrende Heimweh nach
0: Wien und nach seiner Mutter in Kauf. In einem Interview erklärt er seine Auswanderung folgendermaßen. Die Frage ist nicht, was mache ich hier? Die Frage ist, was lasse ich in der Zeit, in der ich da bin, zu Hause für einen Blödsinn aus? Ende
1: 1995 reist Falco das erste Mal in die Dominikanische Republik. Sein früherer Emi-Plattenboss Hans Reinisch, seit 15 Jahren ein enger Kumpel, baut dort gerade für österreichische Investoren ein gigantisches Ferienressort mit über 60 Villen, vier Hotels und acht Restaurants auf. Dazu muss man sich jetzt noch mal erinnern, in der Zeit war das noch nicht so all include Dom-Rap. Das kam erst viel später. Also das, das wurde so ein bisschen entdeckt langsam und da war das auch noch das deutlich. War noch ein Geheimtipp quasi. Ja, ne? auch exklusiver in der Wahrnehmung so. es ne?
0: war so weit weg und das war jetzt nicht, dass du das irgendwie in jedem zweiten Reisebüro buchen konntest. Falco ist jedenfalls schwer begeistert von der Insel, dem guten Wetter und den netten Menschen. Und die kennen ihn natürlich nicht und äh, umringen ihn gleich. Und wenn er sich auf der Straße zeigt, das gefällt ihm. Ab dem Frühjahr 1996 plant er dann auch seinen Umzug dorthin. Im Herbst lässt er sein gesamtes Hab und Gut in einen riesigen Überseekontainer verpacken und verschiffen.
1: Ich denke mir dann immer, wenn so ein Ding wegkommt und da ist dann alles drin, dein ganzes Leben. So bei den Auswanderern, mhm. denke ich mir, sowas immer krass. Falko zieht in das Hacienda-Ressort er residiert dort in einer schneeweißen 300 Quadratmeter Villa mit Pool und Blick auf die Bucht Kufrise. 300 Quadratmeter für eine Person Wahnsinn hier lässt sich's aushalten zum wunderschönen Sandstrand mit Palmen und den kleinen offenen Beachbars und Restaurants sind es nur wenige Minuten in dem badewannenwarmen Wasser lässt sich's logischerweise herrlich schwimmen Allerdings planscht Falco lieber in seinem Privatpool vor seiner Villa. Ans Meer geht da so gut wie nie, haben später Freunde erzählt. Ein Foto der Villa mit Falco im Pool findet ihr auch in den Shownotes. Hier in der Domrep ist er jetzt eben nicht mehr der Popstar, sondern einfach nur der Hans. In seinem neuen Zuhause fehlt es ihm an nichts. An den Wänden hängen natürlich trotzdem seine Erfolge, also die goldenen Schallplatten, die ihn an seine größten Zeiten erinnern. Und er richtet sich sogar ein kleines Tonstudio ein, um Songideen aufzunehmen, aber eben in Ruhe. Er hat dort ein Keyboard, eine E-Gitarre, einen
0: Bass und sogar ein eigenes Schlagzeug. Aber lass uns doch jetzt mal schauen, was er in den letzten Stunden vor seinem Tod so gemacht hat. 24 Stunden vor seinem tragischen Unfall verabredet sich Falco am Nachmittag des 5. Februar 1998 mit Hannes Eisgruber. Der ist Tontechniker, kommt eigentlich aus München und lebt jetzt auch in der Dominikanischen Republik in Puerto Plata. Beide gehen in das Fitnessstudio Costamba Gym. Zwei Stunden schwitzen die beiden an den Geräten um die Wette. Hannes Eisgruber erklärt später in einem
1: Interview, er war gut drauf und hatte seine Leistung im Gewichtheben auf der Schrägbank von 40 auf 80 Kilo gesteigert. Er aß danach einen Salat mit Putenstreifen und trank nur eine Diet Coke. So wie wir, Susanne, jeden Tag. Vor allen Dingen 40 auf 80 Kilo, ja,
0: not. Der Aufenthalt in der Dominikanischen Republik und das Training im Fitnessstudio tun ihm offenbar richtig gut. Er wirkt ganz frisch, sieht gut aus, ist schlank und hat oft ein Lächeln auf den Lippen. Macht euch da selber mal ein Bild, wir haben euch ein Foto von ihm aus einem TV-Interview in die Shownotes gestellt. Nach dem anstrengenden Training und dem Abendessen ist Zeit für etwas Abwechslung.
1: Falco und Hannes Eisgruber tauchen ins Nachtleben ein. Die beiden treffen sich mit einem weiteren Kumpel und gehen gegen 23 Uhr in einen Striptease-Club. Laut der Aussage von Hannes Eisgruber hat Falco dort bis 2 Uhr früh nur
0: Diätcola cola getrunken. Ja, aber ob das wirklich stimmt, ist fraglich. Fakt ist wohl aber, dass Falco Stammgast ist in diesem Stripclub Und es wird dort auch gemunkelt, dass Falco gerne flaschenweise Whisky bei seinen nächtlichen Streifzügen vernichtet, muss man schon fast sagen. Am liebsten äh, trinkt er wohl eine ganz spezielle Sorte von Jack Daniels. Ja, und da lässt er sich dann wohl ab und an ordentlich gut gehen. Ja, was und wie viel Falco in dieser Nacht
1: trank und wann er nach Hause zurückkehrte, lässt sich nicht mehr feststellen. Die Nacht muss jedenfalls intensiv gewesen sein. Also Gäste des Ressorts, in dem Falco lebt, beschreiben ihn zumindest am nächsten Morgen als Stock zu.
0: Wenn das so ist, dann muss er ja ordentlich Restalkohol im Blut gehabt haben. Ja, dazu passt auch, dass der am Vortag noch so fleißig trainierende Falco seinen Kumpel Hannes Eisgruber am nächsten Vormittag um 10 Uhr anruft und dann das gemeinsame Training für den Tag absagt. Könnte nach einem heftigen Kater klingen. Ja, oder auch nicht. Denn um 12 Uhr, also nur zwei Stunden nach dem Telefonat mit Hannes, trifft sich Falco mit seinem Spanischlehrer Carlos Gutierrez. Der beteuert, dass Falco völlig normal gewesen sei und ganz sicher nicht betrunken. Gut, wenn es
1: jetzt stimmen würde, dass Falco regelmäßig Trinkt, also auch Jack Daniels Whisky, hätte er einen gewissen Routineumgang mit Alkohol, sage ich jetzt mal, dann könnte es natürlich sein, dass er am Mittag wieder einigermaßen fit ist.
0: Ja, ist jetzt natürlich spekulativ, ne? Also, aber ja, möglich. Die beiden, also er und sein Spanischlehrer, unterhalten sich zwei Stunden lang auf Spanisch. Falco ist angeblich gut drauf. Er schnappt sich zwischendurch sogar mal seine Gitarre und spielt ein bisschen Flamenco. Um kurz nach 14 Uhr ist das Treffen beendet. Falco fährt
1: den Spanischlehrer mit seinem schwarzen Mitsubishi Pajero ins 19 Kilometer entfernte
0: Puerto Plata. Dort will sich der Spanischlehrer mit einem Freund treffen. Gegen 14.30 Uhr steigt der Spanischlehrer in Puerto Plata aus Falcos Wagen. Während er vergeblich auf seinen Freund wartet und eine halbe Stunde später unverrichteter Dinge einen Bus nach Susua nimmt, fährt Falco scheinbar ziellos über die Karibikinsel. Eine Stunde später biegt er um 15.30 Uhr auf den Parkplatz
1: der Tourist Disco. Was er dort tut, darüber gibt es zwei Versionen. Gegenüber mehreren Zeugen soll Maribel Baldez, die Bedienung des Tourist Disco, unmittelbar nach dem Unfall gesagt haben, dass Falco schwer alkoholisiert war. Er war so betrunken, dass sie sich weigerte, ihm weiteren Whisky zu bringen, sagt sie. Und es bestätigen
0: auch weitere Zeugen. Doch wenige Tage später gibt die Kellnerin dem Nachrichtenmagazin News ein Interview. Dort stellt sie die Situation auf einmal völlig anders dar. Da erklärt sie nämlich, mir ist aufgefallen, dass da einer draußen am Parkplatz im Auto saß und ins Leere starrte. Entweder war er total verwirrt, deprimiert oder betrunken, seine Haare waren total zerzaust. Er wirkte traurig, stieg aber eine Stunde lang trotz der Hitze nicht aus seinem Jeep aus. So, und das ist ja jetzt wirklich
1: eigenartig. Weil eigentlich dachte ich ja, dass es klar ist, dass er in der Tourist-Disco war, wenn sie das zuerst sagt und auch andere das behaupten, und nicht davor die ganze Zeit im
0: Auto saß. Ja, aber laut der Aussage von Barfrau Maribel Baldess ist es halt eben anders gewesen. Sie sagt nämlich dann weiter in diesem Interview, die Situation war absolut verrückt. Der Ausländer saß mit nacktem Oberkörper und schwarzen kurzen Shorts in seinem Mitsubishi. Dann gab er plötzlich Gas und raste davon. Tja, was
1: halten wir jetzt von der völlig widersprüchlichen ersten und dann zweiten Erklärung
0: der Bedienung? Naja, es ist offensichtlich, dass die erste Version, also Falco sah stark alkoholisiert, in der Tourist Disco stimmt. Dafür gibt es ein entscheidendes Indiz, was wir euch gleich verraten werden. Merkt euch das aber schon mal. Warum sie in dem Interview genau das Gegenteil behauptet, kann man sich eigentlich relativ leicht zusammenreimen. Maribel Valdez will nämlich nicht die Person sein, die man für Falkos Tod verantwortlich macht, weil sie ihn mit Jack Daniels abgefüllt hat. Ja, als er schon vielleicht lange genug hatte. Das wäre auch durchaus verständlich.
1: Also heute wäre das natürlich sowieso noch viel krasser. Da würde sie wahrscheinlich Morddrohungen bekommen über
0: Social-Media-Plattformen. Ja, und man könnte das natürlich auch vielleicht mit Fotos nachweisen, dass er in, innen gesessen hat und dort was getrunken hat oder in einem Auto saß. Also ja. heutzutage kann man sich da etwas weniger gut verstecken. Aber kommen wir jetzt noch mal zurück zum Unfall. Jetzt geschieht nämlich was total Eigenartiges. Während der tote Falko noch auf dem Weg in die Gerichtsmedizin ist, wird das Wrack von angeblichen Freunden Falcos noch am selben Abend des todes abtransportiert. Die Rettungskräfte haben das völlig beschädigte Auto eigentlich nur am Straßenrand stehen lassen. Naja, sie hatten ja sehr früh den
1: Busfahrer in Verdacht und jo, haben sich da erstmal nicht weiter gekümmert. Einer dieser Freunde, die das abtransportieren, ist Herbert Schoderböck. Vizedirektor der Hacienda-Ressorts, wo Falco ja wohnt. Der dominikanischen Tageszeitung Listin Diario sagt dieser Vizedirektor über die Bergeaktion des Autos geheimnisvoll, es wurde aus höheren Gründen an einen geheimen Ort gebracht. Hm. Hm. Was er damit genau meint, lässt er offen.
0: Ja, vor allem lässt das jetzt natürlich total viel Raum für Spekulationen, ne? muss man auch mal sagen. Tja, also warum wurde das Auto von Privatpersonen an einen geheimen Ort gebracht? Tja, kann man jetzt natürlich nur spekulieren. ne? Sollte da was vertuscht werden? Also irgendwie, es ist komisch,
1: mysteriös. Dass die da sofort auch ein Abschleppauto am Start haben, weil das war offensichtlich ja nicht zu retten. Das war ja total verbeult. Also auch wenn die für die Behörden vor Ort der Fall abgeschlossen ist, so wissen sie natürlich um seine Brisanz. Dass so ein Prominenter am helllichten Tag auf so mysteriöse Art ums Leben kommt. Geschieht auch in der Dominikanischen Republik natürlich nicht täglich. Und daher ordnen sie eine Obduktion an, die in der Regel bei Unfallopfern hier nicht durchgeführt wird.
0: Die Behörden machen auf die Gerichtsmediziner richtig Druck, damit das Ergebnis der Obduktion schnell vorliegt. Klar, ein toter Promi ist
1: natürlich keine gute Werbung für den mittlerweile immer wichtiger gewordenen Tourismus auf der Insel. Mhm. Wir hatten ja gesagt, am Anfang war es noch so ein bisschen Geheimtipp. Mittlerweile ist es schon ein recht beliebtes
0: Urlaubsland. so langsam. Ne? Mhm. Nach wenigen Tagen ist der Obduktionsbericht dann auch schon fertig. Normalerweise dauert das eigentlich zwei Monate. Das Ergebnis ist eindeutig. Falco war voll zugedröhnt.
1: Der Sänger hatte bei seinem Unfall einen Blutalkoholwert von 1,5 Promille. Zudem werden große Mengen an Kokain sowie THC nachgewiesen.
0: Also er war nicht nur betrunken, sondern auch bekifft und zugekokst. Ja, an dieser Stelle wollen wir natürlich noch mal kurz erwähnen, dass Falkos Lebensstil natürlich alles andere als gesund war. Bis auf den Salat mit den Putenschnitzeln nach dem Training. Und also es schwankte. -Cola. Ja, es schwankte wohl auch, ne? <lacht> Ihr seid alle erwachsen, ihr wisst alle, was richtig und was falsch ist. Wir können nur empfehlen, die Finger von Drogen und übermäßigen Alkoholkonsum zu lassen. Und vor allem waren wir natürlich davor, sich zu gedröhnt hinters Steuer zu setzen. Aber das wisst ihr natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage, was so ein Obduktionsbericht in der Dominikanischen
1: Republik wert ist. Ein Österreicher, der auf der Karibikinsel lebt, aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt, für 10 Dollar kriegst du hier jede Antwort von den Behörden, die du haben willst. Für 100 Dollar geben sie es dir dann
0: auch noch schriftlich. Ja, klingt jetzt so ein bisschen nach Klischee von so einer korrupten Insel, oder? Die Frage ist ja aber auch, warum eine Behörde in diesem Fall sowas tun sollte. Ja, und außerdem
1: zweifeln zahlreiche Experten und auch Falkos Mutter übrigens, Maria Hölzel, den Bericht an. Das liegt vor allem an dem extrem hohen THC-Wert von 43 Milligramm pro Milliliter Blut. Also so ein hoher Wert
0: kann eigentlich gar nicht sein. Dieser hohe Wert ist aber angeblich ganz schnell erklärt. Der Pathologe Dr. Sergio Sarita-Valdez schreibt in seinen Abschlussbericht nur die Abkürzung 43 MG-ML. In Österreich geht man daher von Milligramm aus. In Wirklichkeit sind es aber nur 43 Mikrogramm pro Milliliter Blut. Und dieser Wert ist dann daher eher niedrig. Also wahrscheinlich hat Falco am Abend vor seinem Tod einen Joint geraucht, aber auch mehr nicht. Anders sieht es beim Kokain
1: aus. Im Obduktionsbericht werden 2604 Nanogramm Kokain pro Milliliter Blut nachgewiesen. Dieser Wert ist wirklich extrem hoch,
0: erklärt dann auch der Pathologe Dr. Valdez. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Falco war also deutlich angetrunken und bis unter die Haarspitzen zugekokst. Bekifft war er allerdings nur leicht. Übrigens wird der
1: Obduktionsbericht am 17. März 1998, knapp sechs Wochen nach Falcos Tod, offiziell von der Notarin Maria Franziska Ovales bestätigt. Das österreichische Außenministerium leitet den Bericht an Falkos Mutter weiter. Sie wollte auch, dass es einen offiziellen Report über den Tod oder Unfall
0: ihres Sohnes gibt. Dass Falko angeblich gern mal zur Whiskyflasche greift, haben wir ja bereits erwähnt. Aber die Sache mit dem Kokainkonsum ist für manche Fans vielleicht neu. Allerdings äh, nicht für die Freunde, mit denen Falco zu Hause in Wien um die Häuser zieht. Dort gibt er den großen Zampano und zeigt seine extrovertierte Seite gerne. Man muss ja auch dazu sagen, es wurde in so vielen Liedern von ihm besungen. Ich meine, hallo Mutter, der Mann mit dem Koks ist da ganz Wien. Da geht es nur um diese Dinge. Also ja, also es war kein Geheimnis, sagen wir es mal so.
1: Ja, dass die Vermutung nahelag, das, das denke ich wohl auch. Aber in der Dom-Rap hat er halt bisher nicht diesen extrovertierten Falco, sondern eben diese andere Seite, den, den Hans Hölzel mehr gezeigt und hat da ein bisschen zurückgezogeneres Leben. Er arbeitet ja hauptsächlich, wie wir eben gesagt haben, mit den ganzen Instrumenten und so an seinem musikalischen Comeback. Das haben im Nachhinein viele seiner Freunde
0: und Bekannten bestätigt. Und trotzdem ist er am 6. Februar 1998 schon am Nachmittag völlig betrunken und steht unter Drogen. Auch der Besuch der Striptease-Bar am Abend zuvor spricht jetzt nicht unbedingt für ein ruhiges und zurückgezogenes Leben. Ich habe da aber mal nachgeguckt. Er hat es in äh, sehr, sehr langen Phasen auch komplett Alkohol- und Drogenfrei geschafft. Immer mal wieder halt, ne? aber nicht toujours durch. Nicht dauerhaft, ja. Hm, es ist Spekulation, aber vielleicht liegt dieses
1: Unruhige, dieses Wechseln zwischen ruhig und exzessiv, auch ein bisschen an den beiden gescheiterten Beziehungen, die er im letzten Jahr durchleben musste. Bei seinem ersten dom besuch lernt er im Januar 96 im Nachtclub Breaking Point Caroline
0: Perron kennen. Die 22-jährige Kanadierin arbeitet als Model. Hans ist hin und weg von der Schönheit. Er verliebt sich Hals über Kopf in Caroline. Über sein Liebesleben sagt er damals ich komme langsam in ein Alter, wo man sich nicht mehr allzu viele Spiele leisten sollte. Ich habe Angst vor der Einsamkeit. Mhm. Doch nach nur einem Jahr
1: scheitert die Beziehung zu Caroline Perron. Sie verlässt ihn knapp drei Wochen vor seinem 40. Geburtstag. So viel zu ein Alter, in dem man ruhiger werden sollte. Das ist für ihn so um den 40. Das ist Ende Januar 1977. Nach dieser Trennung
0: lebt Falco noch ein Jahr. Für Falco ist das Ende der Beziehung ein schwerer Rückschlag. Auch für Falkos Mutter übrigens, die sagt zu Caroline, dass Hans einen guten Grund bräuchte, um vom Alkohol wegzukommen. Und sie wäre dieser Grund. Seine Liebe zu Caroline war Falco offenbar so ernst, dass er sogar einen Ehevertrag aufsetzen ließ und daran dachte, sich mit ihr bei der Party anlässlich seines 40. Geburtstages offiziell zu verloben. Tja, aber der Grund für die gescheiterte Beziehung ist
1: seine Drogen- und Alkoholsucht. In einem Interview für ein Online-Portal sagt Caroline Perron, ich wollte, dass er eine Reha macht, doch er wollte es nicht. Es tat mir so weh zu sehen, wie er sich selbst ruiniert. Es hat mir das Herz gebrochen, zusehen zu müssen, wie man sein Leben und sein Potenzial einfach zerstört und alles wegwirft.
0: Die Tage zwischen Trennung und seinem 40. Geburtstag müssen für Falco also die Hölle gewesen sein. In den folgenden Monaten stürzt Falco immer öfter ab. Seine Einsamkeit ertränkt er in Alkohol. Und das, obwohl er laut Aussage seines Managers Hans Reinisch damals zwei Jahre clean und trocken war. Ja, wie du gesagt hast, ne, immer diese Phasen. Das
1: ist halt mal so, mal so, weil er hat wiederum auch in einem Interview mit der News erklärt, ich meide den Alkohol auch hier nicht. Also mit hier meint er die Domrep,
0: wie der Teufel das Weihwasser. Aber ich hasse mich selber, wenn ich betrunken bin. Mitte des Jahres 1997 hält er es nicht mehr auf der Karibikinsel aus. Er fliegt zurück nach Wien. Er will wieder nach Hause zu seiner Mutter.
1: Im Oktober 97 scheint sich sein Leben in Sache Liebe mal wieder zum Positiven zu wenden. Im Café Stein in Wien trifft er seine neue Liebe Andrea. Erneut schwärmt Falco von seiner neuen Beziehung, von der größten Liebe seines Lebens. Schon wieder steht sogar eine Heirat im Raum. Also Er, er sucht schon ne? und
0: er will das halt fix machen, schnell. Ich wollte gerade sagen, das ist immer ganz schnell von Heirat die Rede. Ne? Mhm. Am 7. Januar 1998, also genau einen Monat vor seinem Tod, fliegen die beiden in seine Wahlheimat in die Domrep zurück. Aber nach rund drei Wochen muss Andrea wegen des Geschäfts ihrer Eltern wieder zurück nach Wien. Das passt Falco natürlich überhaupt nicht. Er will seine neue Liebe in vollen Zügen genießen und sich endlich den Traum von einer eigenen Familie erfüllen. Tja, und deswegen streiten die beiden auch total heftig. Und zehn Tage vor dem tragischen Unfall von Falco fliegt Andrea wieder zurück nach Österreich. Sie wird Falco nie wiedersehen.
1: Ja, und damit scheitert nochmal eine Beziehung von ihm. Er muss, nehmen wir jetzt einfach mal an, wenn wir uns das so angucken, das auf und ab und diese Rückfälle schwer deprimiert gewesen sein. Daher fragen sich viele, wollte Falco zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr leben? Hat er mit diesem
0: Unfall, mit dem Bus seinem Leben bewusst ein Ende gesetzt? Ja, ich meine, gut, seine vielen gescheiterten Beziehungen könnten dafür sprechen, sein Karrieretief natürlich auch. Seine innere Zerrissenheit zwischen der Kunstfigur Falco und dem echten Hans Hölzel. Und natürlich auch ähm, seine Alkohol- und Drogensucht. Naja, und er ist ja auf die Domrep ausgewandert. Oder in die
1: er ist ja in die Domrep ausgewandert, weil er sich da nicht mehr so erkannt und verfolgt fühlte. Und so allmählich kommen da aber auch diese All-Include. Urlauber hin, die ihn jetzt auch
0: dort ständig erkennen. Es sind ja auch häufig Deutsche oder auch Österreicher, wo er einfach bekannt ist. Ne? Ja Und deshalb zieht er nämlich auch aus dem noblen hacienda ressort aus und mietet sich ein kleines Apartment in Cabarete. Ein Ort, der in den 1990er-Jahren auf der Insel als Surfer und auch Drogenmecker gilt. Aber den Schlüssel für seine Villa behält er trotzdem. Also Das heißt, er pendelt zwischen diesen beiden Unterkünften, der kleinen Wohnung und der großen ja, äh, Hacienda. Ja, nach seinem Tod haben mal Reporter von der
1: News das Hacienda-Ressort besucht. In seiner Villa lehnt seine Gitarre, mit der er zuletzt ja Flamenco gespielt hat, mit dem Spanischlehrer, auf der Couch. Und fein säuberlich sind im Regal mehrere Videos aufgereiht, wie The Last Outlaw und Die Spur des Falken. Im CD-Player ist noch David Bowie's Never Let Me Down eingelegt. Auf der Kommode steht ein Fläschchen Unterberg und ein Spanisch Lehrbuch. Also es sieht in der Wohnung, in der
0: Villa fast so aus, als wäre er nun mal kurz weggegangen Falco schmiedet dann den Plan, an der Südküste in der dominikanischen Hauptstadt Santa Domingo ein Musikstudio zu errichten. Wir haben ja auch eben schon mal gehört, dass er die ganze Zeit ja schon an neuen Songs geschrieben hat und aus dieser Zeit ist auch Out of the Dark, Into the Light entstanden und das wurde nach seinem Tod ja auch ein Mega Erfolg. Ja, also das heißt, er arbeitete schon auch an
1: seinem Comeback. Also so im Sinne von ne, hatte der jetzt da Suizidgedanken, ja oder nein. Außerdem soll er sich auch mit Andrea am Telefon ausgesöhnt haben. Sie soll versprochen haben, dass, sobald es ihr möglich ist, sie wieder in die
0: Dominikanische Republik zurückkommt. Also, dann doch keine Trennung. Meine Güte, also, so richtig schlau wird man aus dem ja irgendwie nicht. Ne, on off on off Beziehung, ganzes ständiges Auf und Ab irgendwie. Ne. Ja, aber wenn wir jetzt mal so festhalten, so einen ganz konkreten,
1: akuten Auslöser, den wir jetzt so erkennen können für einen geplanten Selbstmord,
0: gab es scheinbar nicht. Nee. Ja, anscheinend war es halt eben doch in Anführungszeichen nur ein tragischer Unfall. Eben begünstigt durch Alkohol und Kokain, natürlich schlechte Sicht und die überhöhte Geschwindigkeit des Busses.
1: Also, wenn wir mal den Spekulationen nachgehen, dass es auch mal die Mordtheorie gab, muss man halt mal durchchecken und sagen, naja, so richtig profitiert hätte halt auch keiner von seinem Tod, bis auf seine
0: Mutter, die die Begünstigte war. Ja, gesagt, die hatten so ein enges Verhältnis miteinander, ja, das, das ist, hätte die nicht veranlasst. Also ist es nicht wirklich klar zu begründen, was die
1: dazu getrieben
0: haben sollte? Weil sie auch vor allen Dingen nach seinem Tod wahnsinnig getrauert hat. Und vor allem, man konnte doch auch nichts finden, oder? Also es gab doch keine zerstörten Bremsleitungen oder irgendwas, oder?
1: Nee, das gab mal die Theorie, dass da vielleicht
0: irgendwas am Auto manipuliert worden wäre an dem Mitsubishi.
1: Aber das ist ja auch total unwahrscheinlich. Weil, warum kommt es dann, wenn es so gewesen wäre, erst zu so einem manipulierten Unfall? Stunden, nachdem er über die Insel gefahren ist. Also erst auf dem Parkplatz von dem Tourist Disco. Also auch nicht so wahrscheinlich.
0: Zu Falkos Beerdigung am 14. Februar 1998 strömen rund 4.000 Menschen auf den Wiener Zentralfriedhof. Auch Prominente wie sein guter Freund Niki Lauda. Mitglieder des Motorradclubs Outsider Austria tragen Falkos Sarg zu seinem Grab. Vielleicht erinnert sich hier noch jemand an das Musikvideo zu Rock Me Amadeus. Darin haben die Rocker nämlich auch mitgespielt. Und bei dem Dreh haben sich äh, Falco und die Rocker angefreundet. Ein Foto der Beerdigung. Und eins von Falco als Amadeus findet ihr auch in den Shownotes. Am Fußende des Grabes steht ein
1: gläserner Schrein. Noch heute legen Fans dort Blumen ab und zünden Kerzen für ihn an. Am 13. April 2014 stirbt Falkos Mutter Maria Hölzel im Alter von 87 Jahren. Und sie findet auch ihre letzte Ruhestätte
0: im Grab neben ihrem Sohn. Jetzt seid ihr aber erstmal dran. Was haltet ihr von unserem Fall? Was glaubt ihr denn? Hat sein zerrissenes Leben, sein ständiges Streben nach Liebe Falko unbewusst in den Tod getrieben? Schreibt uns dazu doch gerne eure Meinung. Wir sind sehr gespannt. Und außerdem einen großen Dank an Silvi, die uns diesen Fall vorgeschlagen hat und den wir wieder sehr, sehr spannend gefunden haben. Ja, wir würden
1: uns natürlich freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Macht ihr ja eh schon ganz fleißig und uns auch abonniert. Und äh, ja, könnt ihr könnt uns auch gerne mailen an reichschöntod.julep.de oder uns auf Instagram folgen, reichschöntod. Ja, ansonsten gerne Themenvorschläge, Kommentare. Wir freuen uns. Und ansonsten hören wir uns. Nächste Woche. Macht's gut. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.